0: 那是一个秋天，风风儿那那那么缠绵让我想起他们，那双无助的的眼，就在那美丽风景相伴的地方
1: 。嗨，你们好，我手机边亲爱的小伙伴。那很久没更新节目了 哈， 首先跟大家报个平安 哈， 在八幺二天津发生的这个大爆炸的事件中 呢， 呃， 莫爷的家是住在天津的市 区， 因此没有受到太大的牵 连， 呃， 但是这两天心情仍然是很不好。那最近没有更新节目 呢， 有两个原 因， 第一个呀。就是因为工作实在、实在、实在是太忙了，一会儿我会跟大家介绍我在忙什么哈。另外一个呢，就是心情真的很不好。我不好呢，有两个原因，是因为，呃，我爸爸曾经是一名消防队员，呃，当我看到很多消防队员牺牲的时候，我，我是有一种特殊的情节在里面的。那第二个呢？是因为同学，因为熟悉莫言的人都知道莫言是学医的。那我的同学呢，目前都奋斗在一线，有在急诊呢，也有在这个卫生防疫系统的。然后他们奋斗在第一线呢，我看到他们在第一线的这种辛苦，呃，不容易，我却没有能够帮上太多的忙。所以，因为这两点原因吧，导致我自己哈心情是非常不好的。所以今天的节目呢，首先，呃，因为是更新的比较晚一些，应该不会，不会放音效给大家，呃，单纯就是放一个背景音乐吧，因为确实是，呃，没有这么高的情绪。另外呢，希望用一点点的时间，为莫言所有的家乡的这个家人们，呃，默哀一下，然后希望他们能够在另外一个世界，呃。过得开心吧
0: 。那是一个秋天，风儿那么缠绵，让我想起他们那双无助的眼，就在那美丽风景相
1: 伴的地方。听到一声好啦，那我们先暂时把悲痛放在一边哈。我这两天也没有太多心情听别的主播是怎么做节目的。呃，我觉得这个时候的这个节目尺度是特别特别不好把握的，因为稍微有一点不慎，可能有人就会说你抱着这种娱乐的精神，然后没有在国难的这个第一时间来做出呃一些悲痛的表现吧。所以说，呃，想到这我心里其实是蛮苦笑的。所以这一期呢，跟大家讨论一个稍微轻松一点的话题，呃，就是我们的国民老公哈，万达王健林的独子王思聪。那在九百六十万平方公里的神州大地上，有谁会不知道我故里的择偶标准就是五道口拥有三套房？可是如今细细想来呢，这样想未必太过物质。于是呢，我决定要做一个四有青年啊！你们还不知道是哪四有啊？那四是一有房产如万科，二有汽车如路虎，三有存款如马云，四有老公如思聪喽。首先，我个人来说呢，对我原先哈，对我们思聪少爷这种不务正业的形象还是蛮不看好的。那特别是他那种后宫佳丽三千那种感觉哈，就是一个典型的轻狂少爷的劲儿。直到前几天呢，我看了一篇文章，然后当我看完这篇文章的时候，真的是让我来重新审视了一下咱们思聪少爷。呃，正所谓哈。这个龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞。那咱们这个思聪少爷哈、啊，所关注的这些一些投资的领域，真的不像是一个这种玩主哈、啊、平时所表现出来的样子。所以今天呢，利用这点时间来给大家介绍一下关于我们思聪少爷的这种商业模式以及他投资所关注的点，好不好？在说思聪之前呢，首先要说一下我们闻名在微博的一个八大杀器。这八大杀器分别是什么呢？正所谓高晓松的自拍、马建国的画、史图子的链接、丁一辰的歌、薛之谦的段子、刘全友的手、休闲路的指甲和王思聪的狗。那如果这八个杀器你们都没听懂，好，恭喜你们已经成功的 out 了。那什么？你们说你们听懂了啊？然并卵，然并卵的能能知道啊？就是然并没有什么卵用，因为我们今天只想来关注王思聪的狗。最近我就是迷恋上了思聪家的狗哈，一个拉布拉多，呃不，一个阿拉斯加名媛叫王可可。我关注他呢，是因为。他的微博总是会用一种名媛的口吻去发微博，似乎他真的非常懂名媛和网红的世界。然后我就在想、啊，哈，难道真的是我们的思聪少爷怀揣着一颗少女的心吗？那自然不是，是吧？于是我就怀揣着自己一颗八卦的心，然后去去扒这件事儿，哎，发现了一个叫赵子艺的美女哈，呃，这个王可可是个碧池，这个微博正是我们赵子艺这位美女来运营的啦。那正所谓呢，王王少爷哈，呃，就是后宫佳丽三千，那你要想成为王的女人，并且宠冠后宫哈，自然是有一定的小技巧的。所以说呢，人家是有才华的人啊，人家赵子义是会运营微博的呀，然后他可以做王可可唯一的铲屎官，因为这个可可就是他养的。同时呢，他又会干微博，所以我们思聪少爷自然理所应当的就让这可可，呃，住在他上海的一个家里面，那自然他唯一的铲屎官也就能够拥有最多最多的机会来接触到我们的国民老公思聪少爷喽。呃，提到这儿，我想跟思聪说一声哈，其实莫言运营微博的能力也很强，哈哈。同时我还会运营微信哦，所以说我也可以帮可可来来做他的铲屎官哈。呃，但这都不是重点，重点这个故事告诉我们，你要想成为王的女人，你一定要有一定的才华。呃， 其实为什么会提到王思聪家的狗 啊？ 那目前王可可是个碧池这个微博账号 呢， 已经拥有一百一十三万的关注度了。那这个是我刚才采集到的一个数据。那这一百一十三万的关注度代表什 么？ 哈， 代表着王可可。啊，他作为一个大 V 和一个网红，他每发一条微博，按照我们微博的一个正常的啊、呃、这个阅读量，当然我们这个小的自己玩的这种微博就没有什么太大意义了。就是你有个三千五千的啊、呃、粉丝，你。发一条微博几百的关注量也没有什么太大意义，但是作为一个大 V 来说呢，通常达到百万级别粉丝以上，他的阅读量应该在他的这个粉丝数的三到五倍，因为会有很多转发嘛。那照这样的数据推算呢，以王可可这样一百一十三万的网红的微博来计算，他每次发布一条微博。保守估计，可以为他带来超过500万的一个阅读量。大家知道，莫爷现在在做网络音频的过程中呢，拥有30万的订阅用户， 3 0多万，并且日增差不多在呃500到1000之间的这样一个数据。呃，所以说，在三十万人群来说呢，对我来说，它就是一个非常大的一个渠道，可以让大家更多的了解莫言，了解到莫言公司的一些业务，所以它本身对我来说就是一个非常好的流量及广告的渠道。当然，我们所推出的服务的一定是。呃，围绕着我的一个目标人群来推荐给他们一些性价比比较高的服务，所以其实你看，王可可她最近就在她的微博中来来呃，怎么说来发表了一个话题，叫做啊、呃、用这个领养代替买卖。其实还是蛮公益性行为的。那大家会想一下，为什么思聪哈，他作为一个三四千万的一个大 V， 会再单独让他的后宫佳丽来运营一个狗的账号？这个说起来，其实这个学问就深了，因为可能我们表面上在看哈，我们的思聪老公呢是一个。玩世不恭，然后特别喜欢各种各样美女，特别是嫩模的这样的一个人哈、啊。但是其实大家要关注思聪少爷比较早的一些微博，你们会发现他曾经萌过也纯过，他不是现在这样的一个形象。那他这个成名是因为。几大喷子事件，包括喷这个大 S 的婆婆哈，俏江南的前任老板张兰，呃，包括他喷一些明星是吧？呃，跟什么张馨予打架等等，思聪。就是把这种呃喷来喷去的一个风格，来作为他自己的一个代表性的风格存在在微博中。那他所面对的这样的一个目标用户的群体其实是固定的。呃，说这个不是白说，一会儿会跟大家去聊到我们思聪少爷他所投的一个项目。那王可可这个账号是干什么的？他其实是网络了一帮，就是。喜欢网红啊，喜欢宠物啊，喜欢居家的这样一群人的一个人群，所以，呃，我们思索老公是摆脱不了这个后宫佳丽三千的这个形象，但是他成功的用一个狗，并把它树立出来成一个网红，来给自己的另外一个目标人群来制作了一个大 V， 并且有了一个全新的一个标签。好、啊、了，这个其实就是我们思聪老公又做了一个这个全新微博账号的一个作用。那好了，那我们说完这个，会说到这个思聪老公他爹，就是你们国民啊、呃、公公哈、啊，就是应该是这么说吧。那早在很早之前呢，呃，王健林王总就给了思聪五个亿，然后告诉思聪你可以上二十次档，然后二十次档上完之后五个亿赔光了，然后你呢？就乖乖的回到万达来上班，因为毕竟万达这么大一个产业需要接班人嘛，对吧？一段时间以以后呢，就有很多网友在网上调戏他，就说这个是不是思聪的钱被骗光了？然后当时思聪同样是用运用了一个他自我就是自己身上附加的这样一个标签，就是非常玩世不恭的回复给大家说，哈，钱已赔光，下次请早，是吧？但实际上。思聪成立了一个叫北京普思投资有限公司，哈，其实大家会发现这个名字非常低调，似乎不像我们这思聪张扬的风格，但实际上“普思”这个词呢是。在希腊语中的意思是叫先见之明，所以说通过这个我们可以看出来，其实思聪少爷他在他的肚子里还是蛮有墨水的，只是他可能对外表现出来的是他一种个人风格而已。而且我认为摩羯座的人应该不是这种个人风格的，所以我觉得他更多的还是通过一种标签来给自己树立一个标志吧。但是呢，说到普斯，哎，大家要知道，在为什么说？这五亿并没有被骗光光哈，相反，普斯在这几年的时间里一共投出了五家上市公司，大家想一下，多么的厉害？有多少个投资公司其实这么就是 N 多年他只投出来一家呀，对不对？那投出一家上市公司就已经很不错了哈。呃，这个行业有太多的例子，就不太给大家举了哈。那这五家上市公司分别是什么呢？给大家介绍一下哈。呃、云游控股就是我们国内目前非常顶尖的夜游开发商哈，就是网页游戏，拥有我们全国最顶尖的游戏工程师，然后并拥有二十多款游戏。它在二零一三年十月三日呢，在香港的一个证交所挂牌上市，啊、呃，然后福寿园它是一个我们殡葬行业领军的一个企业，也是于二零一三年十二月十九日香港上市。同时呢，还有天。歌控股哈，它是我们国内领先的实时呃在线的一个视频社交平台，并且呢，在二零一四年七月九日香港上市。同时呢，乐斗游戏国内最大的手游开发平台，开发了像我们的《水果忍者》呀、《小鸟爆破》呀等等非常知名的游戏。它呢是在二零一四年八月七日在美国纳斯达克上市的。那还有一家公司叫无锡先导，它是我们国内领先的一个智能设备开发商。那它在二零一五年的五月十八日，在我们国家创业板上市。除此之外呢，像普思投资还投资了这个大名鼎鼎的乐视体育。啊，他当然，乐视体育随着这个整个乐视集团的一个上市呢，其实他的一些子公司啊，包括一些业务前景也是非常非常看好的，是吧？所以说，其实思聪啊是这个普斯投资百分之百的控股人，所以呀、啊，可见王思聪的五亿不仅没有被骗得连渣都不剩，啊不，过这五亿可能在王健林以及王思聪的眼里本来就跟渣没有什么区别，但。不但是在这个没有被骗的连渣都不剩啊。相反会投出了五家上市公司，而且目前投的其他的项目前景也是非常良好的。那可是呢，我们通过司松少爷投的这些项目，我们可以发现，主要是集中在某就是某几个领域啊。给大家总结一下，首先光游戏领域，页游的对吧，手机游戏的。然后还有什么这个视频社交，在这些社交及游戏领域就投了不少家。同时呢，思聪还投了殡葬行业，还有很多以医疗作为导向的一些行业，啊，比如说像这个瑞尔齿科。所以说呢，用普斯官方的这个话来说啊，这些都是一些朝阳的企业。所以说，目前普斯投资还涉及和虽然还涉及了互联网、移动互联网等等，但是他们仍然定位在医疗、新能源、本地生活、硬件、教育、金融等等，甚至是殡葬行业。所以他们更多的会找到一些朝阳的行业来投。说到这儿，大家记不记得我前两期的莫说电商，呃，有两期是介绍到我们一个呃平台流量的问题，就提到了相应的游戏和传媒领域。其实莫言更看重的还是游戏跟传媒领域的一个流量。之前我们马云马总高喊着是。阿里巴巴绝对不做游戏，现在也开始陆续涉足于游戏跟传媒了。所以说，真的是互联网的风向在开始慢慢的飘向我们尚没有被开发成熟的游戏跟传媒领域了啊！ Uh, 所以大家可以要继续深入关心一下。那。说到这儿啊，我们接着说,说思聪这边儿、呃，那为什么思聪会投资游戏领域？其实并不是因为思聪自己爱玩游戏。我们也知道，目前呢比较大的这个魔兽战队，包括一些竞技类的游戏，其实思聪有很大方面的投入。因为啊，呃，我们知道思聪从小是在国外长大的，那在欧美的上流圈呢，就流行了这样一句话。这个买卖呀、啊、是赚不到大钱的，那只有制定行业标准才能够赚大钱。大家想一下，马云为什么能赚大钱？因为他制定了一种在网上买与卖的行业标准，制定了一种在中国的一个基于网络的一个支付体系的标准，同时制定了一些信用体系的标准。还有他最近在做什么？最近我在讲这个蚂蚁金服的时候，是不是有给大家涉猎过？就是最近马云开始涉足到这种，呃，围绕着蚂蚁金融的这种移动支付的行业标准，它是基于我们买家的一个信用体系。大家记不记得蚂蚁金服的一个点是落在这边？就是基于我们买家日常购物的累积的一个信用体系，以这个信用来为一些中小企业以及。小的这种卖家或买家来进行授信。在前段时间的这个阿里巴巴北京峰会上，然后马云就提到过这一点，就说什么呀？就说蚂蚁金服是希望未来的十年内，哈，不会再有小企业因为这个贷款批复的不及时呀、啊，或者是授信难度大，因为贷不到款而倒闭。所以可见，马总开始制定了一种以。信就是网络的购物数据和其他的数据为基础来制定一个征信体系的标准，所以说其实思聪老公啊，他为什么会投了这么多这个游戏领域？其实思聪呢，在选择游戏的这个领域啊，他有他自己的观点，他是说这样的哈，因为电竞呢，在我们中国人的传统观念中哈，小孩子打游戏就是一个特别不务正业的事儿，对吧？所以，游戏这个领域在很长一段时间是不被国人所看好的。包括之前我刚刚说的，马云他之前一直不开发游戏，就是据据说哈，是因为他的儿子特别爱打游戏，所以他就说阿里巴巴一定不会开发游戏领域。那小孩子打游戏可能在中国人看来就是一个虚度人生的方式。所以说，我们国家的游戏以及电子竞技领域，它是没有一个行业标准存在的。对吧？那在二零零三年哈、啊，其实电子竞技就被我们国家的体育总局列为哈、啊、正式的一个九十九项体育运动之一。所以说呢，在欧美发展的非常好，有许多大学的学生啊，包括整个的这个社会人群啊，他们是可以去玩游戏的。同时，在欧美会举办很多大型的电竞竞赛，但是在中国，从二零零三年到现在。经历了十几年，却没有一个围绕电竞行业的标准被制定，所以导致的中国整个电竞产业是十分混沌的，包括拖欠一些战队的这个训练费呀、啊，或者是举办一些电竞比赛，他的奖金没有办法及时兑付啊，甚至是一些原本非常出色的俱乐部，因为经费的问题出现倒闭。所以说哈。年少轻狂的思聪少爷，他就曾经发表了一篇文章。他的文章中就提到了这样的一个理解，就说什么呀？他说他关注了电竞圈很久，会发现电竞的这个模式是一个非常不成熟的模式，同时赛事不规范，俱乐部也不稳定，产业链不完全的状态，在电竞圈里是时有发生的。所以他开始意识到，电竞产业的一个混沌，并不是用钱来能够解决的。他缺乏的是一个系统化的管理，一个透明的制度和一个专业的团队。所以说，思聪其实就是看到了这一点。那我们知道，呃，思聪涉足的一家公司叫 IG， 这家公司大家可以自行百度一下哈。我们百度就是这样写的，它是一家基于电子竞技。及周边业务为核心，那旗下拥有多名国内顶级的电子竞技选手的这样一个平台，同时 IG 的目标呢是打造全球顶尖的电竞俱乐部，并且它已经整合前 CCM 电竞俱乐部，呃，刀塔二啊，什么星际争霸二啊，撸啊撸，对吧？英雄联盟等等项目的所有的队员。所以这也是我们思聪少爷来做的这个事儿哈，大家想一下，普斯投资啊、呃，思聪少爷百分之百的股份，说明就跟个体户没有什么区别，只不过人家就是拿了一个五亿资产的一个个体户，是吧？所以呀、啊，可见我们思聪认准定电竞，正是因为这个领域恰恰没有行业标准在。那说到这儿呢，我前两天想起来一件事儿，就是我跟着呃一位呃做这个。大宗交易的老板在聊的时候呢，其实也涉及到了呃这样一些想法的碰撞哈。其实我们大家会发现，可能在我们所从业的领域中，很多的标准并没有被制定，包括我前两天跟大宗老板聊天也会碰撞出来关于大宗商品的它的一些呃整体的一些价格啊、价值等等一些标准体系。所以说，在我们周围存在的很多领域就是有商机的。大家想一想，莫言从一。医患关系为什么这么复杂？正是因为医生给病人看病，对吧？这个开什么药，这个药多少钱，是国产的好还是呃这个进口的好？他们的一些正向作用在哪，儿？负向作用在哪，儿？或者是他的一个预后周期是怎么样，或者是他需要吃多长的时间的药，这些标准都是没有被人所固化和设定的。大家想一下，是不是这个道理？你看前段时间莫言啊，有一点小的这个炎症，就跑到医院去了。然 后， 大夫给我开的药是十四天的剂量。大家想一 下， 如果是普通的消炎 药， 就是我们说的广谱抗生素 哈， 它吃十四天就意味着什 么？ 意味着可能下一次你就会对这个消炎药有抗药性了。但是医生回回复给我的就是你要坚持 吃， 把我的这个疗程吃完。虽然价格不是很 贵， 但是也差不多两百多块钱的一个药费吧。所以说呢。它没有更多的标准来量化我，也没有更多的监测标准来告诉我什么样的预后是达标的，你什么就吃到什么样一个状态是可行的。所以，但凡没有被制定出来行业标准的领域，都是我们可以值得发大财、赚大钱啊的领域哈。所以，大家是值得关注的。呃，所以今天我们节目呢，可能是，呃，哎，真的是，我觉得莫言心情不太好哈，自己录节目自己都没有什么太大的心气儿，但是呢，还是坚持把我想要表达的内容来表达完了。那其实我们今天涉及的呢，是以思聪少爷的狗作为切入，来通过这个他不同的一个意见领袖的标签，引出了思聪少爷所投的这样的一些产业。同时呢，想跟大家说一个事情啊，就是这两天不是最近这一段时间啊，都在很忙很忙很忙的处理工作，就是因为莫言的这个网站啊，是关于一个货源优化的网站，已经上线了。那这个网站这两天呢，还在做一些前端的调试。那建议大家呢，可以关注莫言公司的微信 t y z x 0 2 2关注我们的微信之后呢，我们过两天呢，会把这个网站的一个手机版的页面去直接链到微信上，到时候会通。通过更多的方式来通知大家。那其实大家想一下哈，二零零三年的时候，淘宝是什么样的一个环境？其实没有人看好淘宝，对吧？那最早这个淘宝的订单是谁呀、啊？是马云带着他的团队在刷单啊，是内部在购买啊，对不对？那如今呢？马云也有了这么大的生态帝国。那2003年的时候是谁跟着马云在玩呢？是一些小卖家。那如今2003年的卖家，通过这个闭着眼就能赚钱的时代，然后走到现在，能够坚持到现在的全部是顶级大卖家了。所以说呀。我们也希望呢，大家能够哈、啊、跟着莫爷的网站来共同成长。虽然说我们现在做货源优化，我们的产品线不是很丰富哈，那至少有几百种海外的产品来在网站上提供给大家。那如果想做我们这个分销的呃小卖家呢，目前我们的所有的分销商及代理商是限免啊，限时免费加入的。大家也可以关注我们的网这个公司微信 t y c x 0 2 2哈，那说不定哈，我就是下一个被思聪少爷看中的项目哈。那好了，手机边的小伙伴们，如果你们大家想成为王的女人，记住我说的王的女人哈，那一定要有一技之长啊！记得啊，这个节目希望大家能够帮助艾特我们的思聪老公，告诉他我会运营微信，的，我会运营微博、哦，一技之长哦啊！对啊，我最其实也在帮一些游戏公司做咨询嘛，包括之前的完美世界，包括后来的一些游戏公司，大型的、小型的，国内的、国外的，也做的一些。所以电竞游戏哈，思聪老公我也会的哦。好啦，好啦，这里就是本期的魔守电商，呃，真的是大家可以感觉到我这一期可能是在强颜欢笑，因为唉，在节目的最后还是要祝福在，在也不算叫祝福。就是祝愿吧，在这次大爆炸中不幸牺牲的一些呃消防官兵也好，不幸牺牲的我们的家人和老乡也好，能够在另一个世界，呃，过一份宁静、快乐、安详的生活。好了，这里就是本期的魔说电商，小伙伴们，我们下期再见，拜拜喽。
0: 让我想起他们那双无助的眼，就在那美丽风景相伴的地方，我听到一声巨响，震彻山谷。就是那个秋天，再看不到爸爸的脸，他用他的双肩。起点。一个。时间，我愿为他建造一个。